0: Olá, internauta! Você aí que é viciado em podcast e com certeza está aqui porque você não cansa de ouvir a gente. Hoje trouxemos uma pauta totalmente diferente e com uma convidada muito especial, né? Não, não, Kleber?
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pessoal da internet, Lucas com meu parceiro. A gente está com uma pauta super importante, além de interessante. A gente vai falar sobre as fragilidades do sistema de educação brasileira. E a gente está aqui com a Lílian. Ela é professora acadêmica, vai falar um pouquinho sobre quem ela é agora e vai ajudar a gente nesse bate-papo. Muito bem-vinda, é
2: Obrigada, meninos. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Então, eu sou a Lílian Veronese, sou professora do curso de psicologia, sou psicóloga e atualmente estou fazendo minha pesquisa de doutorado lá na Faculdade de Educação da USP e é isso, sempre trabalhei com educação e psicologia desde quando é, entrei aí no campo da psicologia, esse meu meu lugar. Assim. Muito. Eu queria agradecer o convite de estar aqui e vamos conversar um pouco sobre esse tema né? que tá dando o que falar.
0: É, eu queria agradecer a você por ter aceitado participar, foi muito especial para a gente. Essa é a nossa primeira convidada, e com certeza isso é muito legal. Um assunto muito, muito relevante para o momento, né? A gente foi bem influenciado pela mídia, pela internet, que está dando realmente o que falar, né? E, e falar sobre as fragilidades do sistema de educação é um assunto bem amplo, né, Ilia? A gente pode falar disso desde a educação básica até a educação superior e a pós-graduação, e os mestrados, os doutorados. Todo o sistema de educação no Brasil ele é um sistema complexo e assim discutido. E, e essas, essas agilidades, como atuante da área, você consegue enxergar? Você acha que elas são muito gritantes ou, não sei, ela vem de uma forma mais sutil?
2: Eu acho que se a gente, a gente teria uma tarde inteira de conversa só para entender o que, que é educação, né? Quando a gente fala sobre educação, é, tem uma, não existe um sentido somente para essa palavra, então a gente pode pensar é, quantas coisas envolvem essa ideia de educação, então tem a educação que a família passa para os filhos, tem a educação que é feita na escola, tem a educação no trânsito, tem educação em todos os sentidos, né? Então, pensar sobre o sistema educacional, a gente pega uma parte daquilo que se entende por educação, né? Que seria a, ed a educação formal, a instrucional, que aí a gente está falando de escola, a gente está falando do sistema escolar, a gente está falando do, das práticas é, que são ali as práticas pedagógicas empenhadas na, no desenvolvimento é, da criança em relação à escola. E aí toda essa continuidade que a gente já sabe, né? A escola, muito tempo da nossa vida ali, depois a faculdade, depois a pós-graduação, né? E aí esse seria o sistema educacional. Mas a educação não é só isso. Né? Então, só pra... é isso, a gente poderia ficar um tempão falando só sobre o conceito de educação. Né? O sistema educacional brasileiro, ele é... Se a gente for pensar no sistema, a gente, a gente tem duas vertentes: né? o público e o privado. Então, na educação pública, na, na... O sistema educacional público, ele vai ser dividido lá a educação básica, o ensino, a educação fundamental e o ensino superior então é, todos esses os ciclos, né? então educação infantil, educação, o ensino fundamental, ensino médio e o ensino superior está dando o que falar, né? sempre foi um tema de muita discussão, né? a gente quem é do, da área eu queria falar assim, eu queria deixar claro que eu sou psicóloga e eu olho para o campo da educação eu também sou professora, tenho essa, esses dois lugares diferentes, né? É, certamente tem gente muito mais gabaritada para falar sobre isso do que eu, né? Mas aqui a conversa é um pouco para gente, acho que, entrar num certo assunto, né? A, se a gente for pensar, a, o ensino superior, ele já tem uma fragilidade gigantesca se a gente imaginar o, o número de pessoas que desejo, desejam fazer uma, uma, uma ingressar numa universidade e o tanto que as universidades públicas têm de oferta de vagas. Então essa é uma velha história, né? muito conhecida de todos nós, que o ensino médio inteiro é uma preparação para poder passar no vestibular. E o que, que é isso? Né? Essa dureza toda que é passar no vestibular tem a ver com uma, uma oferta muito menor para o ensino superior público do que a demanda que existe no ensino médio, tanto privado quanto público, né? E aí a gente vai ver, então, uma entrada muito grande das universidades particulares, né? as privadas, as universidades privadas, para poder dar conta dessa demanda gigantesca né? de pessoas que saem do ensino médio, para poder ingressar na faculdade. É, então, isso já é muito frágil, se a gente for pensar. A diferença entre o ensino público e o ensino privado, se a gente pensar em, em questões relacionadas a recursos financeiros, a gente já tem uma fragilidade. Né? Se a gente pensar em, em a, a formação do professor, né, do, do professor pedagogo, já é uma grande fragilidade. É um dos primeiros é, cursos do ensino superior que passa a ser admitido uma grande parcela da formação em é, EAD, por exemplo. Então, o curso de pedagogia ele vai sendo reduzido até cursos sendo oferecidos, eu não sei se isso acontece atualmente, mas, mas em dois anos, para você poder fazer um trabalho é, como pedagogo de alfabetização. Então, é um sucateamento gigantesco né? dessa, dessa profissão, né, do professor, se a gente for pensar no pedagogo Porque o pedagogo é o professor né, Que não é o professor especialista né, Que é lá de, do, da educação infantil E até o quinto ano Então é o professor que fica na sala Que tem um número gigantesco de mulheres né? Se a gente parar para pensar na escola que a gente estudou A gente teve professora Muito pouco professor nesse lugar Da pedagogia depois do quinto ano, sexto ano, né? Que é a antiga é, sexta série. É, quinta série, sexta série. Que a gente começa a ter mais contato com professores homens. Essa também é uma questão, né? Então, é, não sei, tô colocando um monte de coisa aqui, mas pra gente pensar. Uma fragilidade é algo impossível de reduzir em uma coisa só. Se a gente for pensar... É, é, os professores especialistas, né? aquele professor que você teve de matemática, de química, de biologia, são pessoas que se formaram nessas faculdades e com é, e têm a licenciatura e a didática para dar aula em escola. E aí já é uma categoria de professor diferente dos professores pedagogos. E como a formação do pedagogo vai, vai ficando muito é, é, fragilizada, a gente vai tendo um, um processo de, de, de enfraquecimento da escola de dentro para fora. Né? Então, são várias fragilidades. Eu não sei se estão querendo falar de uma só, né? mas acho que é, a gente pode pensar né, nos investimentos em educação, né, quais são as porcentagens, o que, que se espera quando se olha um... um uma criança, um adolescente, na escola, o que, que se espera dele, né? que tipo de ideia que se tem, que o que é uma boa educação escolar. né? Uma boa educação escolar atualmente, ela está completamente sobre a de, da, da dos exames externos, então, dos vestibulares. Grande propaganda para a escola particular é o aluno que passou na pública, porque tem essa inversão, né? Aluno de escola particular em geral... Né, entra em universidade pública e aluno de escola pública vai para universidade privada com fins lucrativos. Então, isso já é uma, uma já elementos para a gente pensar é, nesse em, em todo esse emaranhado que é o sistema educacional
1: brasileiro, né? É, Lilian, então uma, uma dúvida que eu tinha era justamente essa, né? É, o ensino público superior Ele é realmente melhor que o ensino Público privado superior Porque isso acontece né Isso que você falou As pessoas que se formam né, Têm a sua graduação de ensino médio Concluída nas escolas públicas Elas raramente né, São exceções as que conseguem ter acesso Às universidades públicas né? Mas já as pessoas Que têm um, A sua graduação de ensino médio em uma instituição privada, conseguem um acesso às universidades públicas. É, e aí envolve uma outra questão, isso já é uma fragilidade, eu acho, né você provavelmente considera isso uma fragilidade também, envolve uma outra questão que a gente tem em mente, que é o que é uma boa educação, né e quem quem tem acesso, no Brasil dá para a gente perguntar primeiro quem tem acesso à educação, essa educação formal, né mas quem tem acesso ao que a gente considera uma boa educação, e, e, e toda boa educação forma um bom aluno, você acha?
2: Hum, é, ótima pergunta. O que é uma boa educação? né A gente pode pensar em dois níveis, né? Num nível mais macro, uma boa educação, a gente poderia arriscar dizer que seria um acesso, um largo acesso aos recursos. né Então, se você tem um lugar que proporciona, é, e você tem um... Você tem recursos, eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou dizendo que tem, tem, tem coisas que, sim, faz diferença o tanto de investimento que se tem, então, por exemplo, para uma biblioteca, né? Você tem a, você, é, alunos terem acesso a uma biblioteca, uma boa biblioteca, sem dúvida nenhuma, é, gera é, efeitos muito importantes né? para a formação. Então, se a gente pensar numa boa educação, eu não posso fugir da pergunta que você está me fazendo. Porque essa uhum. pergunta, que é uma boa educação, já é elemento para a gente pensar. Então, se a gente pensar no macro, uma boa educação seria um acesso a recursos, né? recursos pedagógicos, recursos diversos da daquilo que que, que se concentra no conhecimento que a humanidade foi é, podendo ter ao longo do tempo. Então, faz muita diferença né? quando a gente acessa materiais que são considerados clássicos né então quando a gente consegue é, trabalhar com concretamente né com, com com aquilo que vai trazer uma relação direta com o conhecimento porque o trabalho da escola né de uma maneira muito grosseira vou dizer aqui mas é dar acesso àquilo que tem a ver com conhecimento científico né A nossa primeira entrada na ciência é na escola. Não é na graduação que isso acontece, né? Então, quando você é, partindo desse pressuposto, é, os recursos que a escola disponibiliza, eles são é, muito importantes. Agora, isso numa visão muito macro, panorâmica, até, né? Então, se você pegar escolas com biblioteca, esse eixo só que eu estou puxando, escolas com biblioteca poderia ser daí também, sei lá, laboratórios de, inter... de informática, né? Então, esse eixo, se a gente pensar oferecer bom, bons recursos, é, é, pode ser um primeiro elemento para uma boa educação? Pode, mas não garante que será uma boa educação. Né? Se a gente for pensar, é, e aí vou fazer uma provocação que eu tenho pensado há muito tempo, né? há muito tempo e, assim, nos últimos tempos, muito mais indignada, é, onde se formaram as grandes pessoas, né, os, os últimos é, escândalos, né, as pessoas onde se formaram, as últimas, os últimos escândalos que a gente assiste nos noticiários, né? Se a gente for pegar assim políticos, são formados em ótimas universidades. Verdade. Isso não garante uma formação. Então se você pegar é, Pega o currículo de uma pessoa ali que está metido em escândalo de corrupção e veja onde ele estudou. Né? Se a gente pegar é, empresários, donos de grandes empresas, sei lá, o iFood, é, qualquer uma dessas grandes empresas que ganham rios de dinheiro. Eu não sei se eu podia falar o nome da empresa, mas enfim.
0: Podia, fica à vontade. Onde? A gente não tem onde? vínculo com ninguém.
2: Onde essa galera estudou? Né? Quais são os resultados? Isso é uma provocação que eu estou fazendo, que é muito íntima, eu não tenho nada que me, que me, é, que me dê muita base para pensar isso, mas é um uhum. pouco de uma indignação dos tempos atuais. Mas que tipo de aluno se forma nas tidas grandes escolas? né Com
1: certeza. Eu tenho uma dúvida que é particular e eu vou compartilhar ela com você, porque eu fiquei com vontade de saber sua opinião sobre isso. É, são, são dois temas que me envolvem muito dentro do ambiente da academia, que é a subjetividade e a ética. Né? Eu acho que eles não são tão abordados ou talvez não, simplesmente não tão levados a sério. Assim, dentro da academia, eu acho que está relacionado com isso, né? Com, às vezes a pessoa tem uma grande formação, mas os seus constituintes éticos ali não favorecem para que ela seja uma grande pessoa ou até um é profissional, sei lá. Então, é,
2: e, você terminou?
1: Terminei, pode falar.
2: Então, eu acho que é justamente isso que pode deixar a gente um pouco mais é, confortável para dizer o que é uma boa educação. Uma, uma boa educação proporciona uma conquista ética do sujeito, né? Proporciona uma conquista, porque ética, né? Eu não acho que ética se dá, né? Você não dá a ética. Ah, então agora você será ético porque eu estou te dando... A ética é uma conquista, é uma posição que se assume frente ao mundo, e que ela, se a gente for voltar lá no Sócrates, no Aristópolis, tem a ver com uma posição que te faz entender qual é o seu campo de ação. Só que seu campo de ação, ele nunca vai ser possível, de uma atitude que seja possível, se você invade o campo de ação de outro. Então, acho que a ética, ela é uma conquista da educação ela é tarefa da educação, ela é tarefa da... E aí a gente pode pensar numa boa educação, porque se a gente é, forma um sujeito para que ele é, seja um sujeito competitivo, é, acima de qualquer princípio, a gente não está formando um, um sujeito ético, a gente está formando um sujeito consumista, é, produtivista, e, e... oportunista, digamos assim, né? Que tudo aquilo que é importante para ele tem a ver com a conquista individual. No meu entendimento, formar um sujeito ético, né? Provocar é, uma tarefa... É, uma tarefa tanto da escola quanto de, de uma série de outros campos né, da sociedade, mas da escola em especial, a partir do momento que a escola é um espaço coletivo, né? Então, a escola, podendo ser, ela tem um, uma potência. Eu, eu, eu não falo mal da escola, eu sou defensora da escola. Né? Tem muitos psicólogos que vão falar que a escola tinha que ser diferente. Eu sou muito defensora da escola e dos professores. E se a gente pensar que a escola tem tudo para que se crie, né? Uma relação de que proporcione uma conquista ética. Aí eu acho que a gente, aí independe é, do público, do privado, né, então acho que é, é um, um pouco isso que, que eu acho. E, e a formação universitária também, acima de tudo, né, se a gente for pensar, se a gente não tiver uma formação ética de um cara que tá, ou um cara ou uma mulher que tá fazendo é, um curso de medicina, que médicos nós teremos, né, daqui a um tempo? Um pouco, que advogados nós teremos, juízes, né? Então, é um pouco isso, assim, que
0: que, que eu penso. Eu penso bastante parecido com você e, e pensando em tudo isso que você falou até agora, é, me remete também a uma muito pessoal minha que tem muito a ver com a minha vivência escolar também. É, hum. eu, eu percebo hoje o quanto a escola tentou me moldar o tempo todo para ser um ser humano competitivo, para entrar no mercado de trabalho com uma certa força, que eu acho que é uma força muito vendida, é uma ideia. É, essa força é mais uma ideia do que, eu, de fato, uma realidade. E, e como tudo que a gente falou sobre o que seria uma boa educação, todo o acesso de, desse amplo macro que você falou, eu vejo as escolas e, e a educação brasileira de uma forma muito pessoal, mas eu vejo caminhando no sentido contrário, caminhando mais com essa lógica de mercado e formando indivíduos competitivos. Hoje, agora com 22 anos, no quarto ano de Psicologia, eu consigo dar lugar para o meu espaço criativo para conseguir criar momentos como esse. Mas isso nunca foi incentivado em momento algum na minha vida, justamente porque qualquer valor que eu tinha não era valorizado na escola. Assim. A escola, justamente, sempre foi, para mim, um lugar de puta tem que aprender a fazer prova e, e foi bem isso e a faculdade de certa forma também porque Sim. infelizmente não sei aí eu quero saber a sua opinião nesse ponto mas o quanto a graduação no Brasil se tornou mais acessível entre aspas porque a gente colocou, tem agora as universidades privadas dando um lugar oferecendo cursos mais baratos para que a camada pobre da população consiga chegar à universidade, ao mesmo tempo que essa universidade ela não é nada mais do que uma extensão, só que melhorada, do que era o ensino médio. Sabe? Tipo, agora a gente aprende a fazer prova e ser aquele profissional técnico para ir concorrer no mercado de trabalho. Inclusive, é o slogan de algumas universidades. Top Sim. no mercado de trabalho.
2: Sim. Eu acho que primeiro a gente precisaria pensar o que aconteceu com a gente, de imaginar que a gente teria que fazer uma uma universidade, ter uma formação técnica, científica, para ser alguém na vida, né? Então essa é a primeira ideia, essa é a primeira ideia que, é, que nos captura, então desde criança a gente vai ouvindo, né, o que você vai ser quando você crescer? Aí vou contar aqui uma experiência da minha vida, né? Eu, quando me perguntaram isso, eu me lembro que eu falei que eu queria ser entregadora de pizza. O meu pai ficou louco, né? Ele falava assim: não, o que está que acontecendo com essa menina? Porque o sonho de todo pai é que o filho responda médico, engenheiro, advogado. Eu queria ser entregadora de pizza, porque na minha cabeça, o entregador de pizza comia pizza junto com a família. Então eu achava que era o melhor negócio, entregar a pizza e comer a pizza já. E Isso, isso durou talvez 10 minutos na minha vida, depois que eu entendi que não era nada disso. né? E aí eu achava muito bonito, por exemplo, o açougueiro. Então, eu sempre achei muito... Eu comecei, mudei de, a minha carreira. Logo no começo, na minha ideia, lá quando eu era criança. Então, de entregadora de pizza, eu ia mudar e eu queria ser açougueira. E depois, a outra coisa foi que aconteceu uma reforma na minha casa. Eu acompanhei um cara fazendo a reforma. e achei maravilhoso o trabalho de pedreiro. Eu queria ser pedreira.
0: O meu sonho Isso de criança é era ser lixeiro. Porque eu adorava os caras do caminhão. Meu Isso. sonho era andar de caminhão de lixeiro.
2: Então isso passa a ser algo inadmissível depois de um tempo isso é inadmissível porque as profissões elas passam a ser hierarquizadas e aí a ideia de ter que cursar o um ensino superior fazer uma faculdade se assemelha à, à ideia de quem a gente será né então essa é primeira ideia que a gente precisaria desnaturalizar né? desnaturalizar é tirar de uma cadeia natural, como se fosse da natureza humana, né? Tanto quanto o suor que a gente tem no corpo quando tá calor, que a gente não consegue impedir porque ele é natural, né? A lágrima. É... A ideia de que a gente teria que ser um profissional, né? Um profissional com o ensino universitário, tudo, tudo vai sendo arquitetado para isso, né? para que a gente tenha que estudar. Estudar é ser alguém na vida. Não à toa que se você vai na feira e o feirante quer te vender alguma coisa, ele te chama de doutor. né? Doutor, doutor, é isso, quer que... Por quê? Porque a sensação de ser doutor é uma sensação que te leva né? a uma notícia de quem você é. Então se eu, eu falo isso muito para os meus alunos. Se eu chamo aqui um palestrante, né, que ele começa a falar... Um homem, né? Porque quando a gente pensa em alguém de sucesso, a gente pensa num homem branco, né? hegemonicamente.
0: Sim.
2: Então, se eu chamo um homem que no meio da conversa ele começa a falar algumas palavras em alemão, de repente ele muda, ele vai falando em francês, ele vai explicando, ele vai ali articulando uma ideia, a sensação é que quanto mais burro eu me sinto, mais inteligente é o outro. Esse outro que fala coisas que eu não entendo. E aí, é a minha burrice, a minha burrice que eu atribuo a mim mesmo, eu coloco ali para o outro a inteligência. Eu destituo a mim mesmo da inteligência, admirando aquilo que eu não entendo. Esse é o processo, uma construção geral que a escola faz. Então, isso um dos elementos da escola que fique claro, porque a escola também ela é magnífica. A escola é o primeiro lugar que você consegue não ser filho, primeiro lugar que você tem chance de de fazer bagunça ali, né? Dia, é o primeiro beijo que você dá, a primeira bomba que você solta no banheiro, isso é maravilhoso, né? Sim. É porque, primeira primeiro bronca que você leva do professor, tudo essas são as lembranças que a gente tem, né? Então, a escola não é uma coisa só, mas a escola traz isso pra gente. E a gente vai, é, ali, atribuindo à inteligência a inteligência a ideia de que é aquele que vai falar o que ninguém entende, ou seja, ele, 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 é, ele tem uma posição, ele detém o saber, né? E aí, se eu levo uma pessoa que começa a falar na sala de aula, e aí já uma mulher preta, empregada doméstica, e essa mulher, a primeira fase, a frase dela, ela fala, ao invés de problema, ela fala problema, ninguém mais presta atenção. Todo mundo pega seu celular e não quer mais ouvir. Isso porque a gente vai sendo produzido a... E hierarquizar as coisas. E aí, obviamente, que o homem que fala alemão, né, né? Ele vai ser muito mais admirado do que a mulher que nem soltou a primeira, o fim da primeira oração. Ela foi interrompida pelos outros, né? Na escuta, só pelo pobre.
0: Então, eu, eu não sei que... por é que eu
2: tô falando isso.
0: Não, você tá falando justamente... Coisa justamente porque eu, eu falei da, da questão de, de sonho e de não ter sido estimulado quando quando jovem, uhum. porque eu tinha que seguir um padrão da escola. E ela justamente Isso. essa hierarquização que eu, eu, eu entendo, mas agora você me explicou muito melhor. E é engraçado como para mim essa hierarquização ela é totalmente oposta do que deveria ser, porque o médico, que é a profissão top da elite do Brasil, é ser médico, ele não deveria ser tão importante porque ele é básico, ele deveria ser natural. Ser médico deveria ser uma coisa do um direito, porque todo mundo precisa de médico. E a empregada doméstica deveria ser vista como esse luxo, porque ter uma empregada doméstica é muito mais luxo do que ter saúde. Saúde deveria ser muito mais básico. Então, eu, eu vejo, eu tenho essa visão de valores invertidos. A faculdade de medicina não deveria ser mais cara, ela deveria ser mais acessível. Porque a gente precisa muito mais de médico do que de empregada doméstica. Eu consigo limpar a minha casa, mas eu não consigo me operar. E não sei, talvez seja uma, uma, uma forma muito simplista de ver as coisas, mas é assim que eu sempre vi. E nunca me senti... Mas, é, mas isso seria... Lá, lá...
2: Isso seria possível, uhum. isso que você está falando, e faz todo sentido, é muito interessante, se a gente não tivesse então alta conta a ciência, né? Porque o que faz o médico ser o médico e ele... O lugar mais alto da hierarquia e que, e que é uma ilusão, né? Porque os médicos sofrem pra caramba, né? Eles estão passando por... É, é, mas é uma posição, é como se fosse uma construção, né? Que a gente vai fazendo e que só por ser médico, se formar em medicina, já algo já foi, então, garantido. E não é assim. Uhum. É, mas é porque a gente tem a ciência em alta conta. O conhecimento, ele tá assemelhado, né? A ideia... Da, da ciência, a, a ciência aí como uma produção de, de verdade, então quem tem mais acesso à ciência sabe a verdade, né, então é nesse, nesse sentido, agora, é, é... Não, não faz medicina quem quer, né, da mesma maneira que não, não é na casa dos outros, quem quer, e aí, a gente fica imaginando que a pessoa escolheu ser médica. E bom, você não escolheu ser médica, você escolheu ser faxineira, né? Como se fosse uma coisa de escolher, isso já está naturalizado, né? Sim, sim. Então é como se a pessoa ali tivesse uma carteira de profissões e falasse: Ah, eu, 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 eu prefiro é, ser faxineira. E sem problema nenhum em ser faxineira, desde que isso pudesse ter sido uma escolha, né? Mas não é então não estuda sim, sim. na universidade pública quem quer na, se você for estudar psicologia por exemplo, é, muitos dos meus alunos, eles teriam que parar com essa mania que eles têm, eu estou sendo irônica de trabalhar, porque o curso é integral é, né? então, para estudar medicina você tem que parar com essa mania de trabalhar 8 horas por dia, nunca vi Por que, que você trabalha é. como <risos> se fosse uma escolha porque o curso Sim. é integral, né? Então, não é uma questão de, ai, ah, ah, ia lá, venceu. Não tem a ver com isso, tem a ver com o, o suporte que você tem para poder estudar o período integral, né? E para você, além de estudar o período integral, você poder chegar em casa e não fazer sua própria comida, porque, né? Então, assim, Sim. não é é disso que se trata. Então, toda isso eu acho uma grande fragilidade... Então, se, se voltando lá na primeira pergunta, uma grande fragilidade, tá, é, no modo que a gente olha as coisas, né, um, um modo é, naturalizado, como se fosse tudo natural. Então é natural, uns ali e outros aqui, é como é a ideia da meritocracia, né, que vai Sim. e que aí a gente escuta, né, assim, isso tem a ver com o neoliberalismo, assim, você. É, é dono da sua vida. Você é dono da sua vida e você tem que correr atrás do sucesso. É uma puta que pariu. Então é assim
1: como se o sucesso so... também fosse uma obrigação né? uma linha de chegada e não uma caminhada sei lá.
2: como se o, o sucesso fosse acessível a todos é, né é isso mesmo. não é não é então aí de repente aparece uma pessoa que estudou escola pública e passou numa universidade e ganhou bolsa nos Estados Unidos faz a média de quantos conseguem fazer isso e não é consegue consegue a palavra errada faz a média de quantos é, é, tem essa possibilidade a, cu, a que custo a que custo né é.
1: então é, é um pouco isso Olívia eu, eu tenho uma, uma outra dúvida é, pode falar Lilian.
0: não é pensando nisso eu lembro de uma notícia que eu vi tipo a manchete era bem grande assim é, jovem de, de escola pública estuda 15 horas por dia e consegue passar em universidade nos Estados Unidos. Porra, ele teve que estudar 15 horas por dia. Ninguém faz isso. É? Isso não é é, isso é absurdo, é desumano, não deveria ser
1: valorizado. É, o, sabe? Romantização é... de sofrimento, né, velho? Exato,
2: exato. Outra coisa esdrúxula, o ano passado teve o Enem e alunos de escola privada foram fazer a prova em escolas públicas e passaram mal porque não tinha ar-condicionado. <risos> Ai, ah, é muito quente aqui, tá atrapalhando. Gente, né? Assim, é isso que eu tô dizendo, o que, que a gente tá produzindo? O que, que a gente tá produzindo em todos os lugares, né? Então é isso. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, também faz parte do processo escolar, né, é inventar coisas, porque na escola cabe. Eu lembro, os meus amigos soltavam bomba no banheiro, então a escola também é esse lugar.
0: Eu né? apertava o extintor. É? Eu apertava o extintor, eu gastei uns dois extintores da escola, na época da escola. Não.
2: Isso foi possível lá na sua escola, então ao mesmo tempo que é isso, aprendeu a fazer Prova. É bom aprender a fazer prova, né? Tem um tanto que é, importante fazer prova. Tem um tanto que é. É, é importante apertar extintor, jogar bomba. Eu é, tô, tô falando assim, de, dessa maneira, porque a escola é o lugar de ensaio de tudo isso. Ela, ela, ela não é um... Eu não sou muito a favor as, as ideias, né? é, umas ideias é, atuais aí que são, são veiculadas de que tem que acabar com a escola. Não, Eu não acho não que tem que acabar ver. com a escola. Não, não, a escola é, ela tem, é, é, tem essa potência. Né? Então, quantos de nós não se lembram de um professor que esteve na escola? Isso é a escola.
0: De todos.
2: É. Tanto daqueles que você achou que tinha um jeito... Todos têm uma função, né? Então, um pouco um olhar, assim, que eu acho que é um olhar, assim, muito menos condenatório, né? Uma posição que não é uma posição condenatória do que acontece aqui, né? No... Tem outras coisas pra gente condenar ultimamente. Muitas, aliás, que aí sim, né? Beiram o mau caratismo... Né, beiram uma uma perversão. A gente está vivendo o um momento da pandemia tão aqui longe. Eu não estou olhando para vocês por uma questão que é uma questão de, assim é, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, né? É. É... Então acho que isso isso acho que a gente eu, eu não consigo não condenar, sabe assim mas outras coisas que eu acho que a escola não é uma produção histórica assim é, 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 todos nós temos o que falar da escola né
0: sim Como sim é, líder, eu acho que é. pode falar Cleber tá.
1: é, eu tenho eu tenho uma dúvida que tem está relacionado com o que você falou da nossa maneira de lidar com o conhecimento ou, ou de atribuir quem quem detém o conhecimento né é, a... Tem a ver com o que você falou agora da pandemia também, só que essa dúvida já estava na minha cabeça enquanto você falava anteriormente. É, essa essa situação que a gente está passando agora, da pandemia, da, do descrédito da ciência e, e da própria mídia como jornalista, você acha que está relacionado, acho que você acha que está relacionado sim a essa maneira que a gente escolhe quem detém o conhecimento. É... Mas você encontra soluções. Ela, essas, as soluções para essa maneira, ela tem que começar lá, na, lá no ensino de base, ou é dentro da nossa casa mesmo, ou é esses dois espaços dialogando. Você tem alguma coisa para sugerir para gente, para os ouvintes sobre isso?
2: Eu acho que uma sugestão que eu tenho é que a gente possa fazer uma um exercício de olhar, né? Um exercício de olhar que é um exercício que vai de um olhar mais de um voo panorâmico e que esse esse olhar deixa a gente desesperado, né? É olhar o que tá acontecendo no geral. Assim, como, como um mapa, sabe? Quando você vê um mapa, você tem uma ideia geral do que tá acontecendo. Mas é tão diferente quando você chega lá no lugar e aí você vê mais próximo o que tá acontecendo, né? Então, porque isso permite a gente sair um pouco de um certo binarismo, de bom ou mal, né? de algo que é bom, algo que é ruim, é de certo, de errado. É um exercício duplo, né? que você vê o geral. Então acho que a gente, num plano macro-político, a gente poderia... A gente fica desesperado, todos nós ficamos, né? quando a gente vê falas é, terríveis tá? Né? É, em relação aos povos indígenas em relação a, a, ao meio ambiente, em relação às instituições brasileiras, é, em relação a, a, a qualquer um que pensa diferente, né? Isso é avassalador. Se a gente fica político, a gente nem perde muita energia. Quando então é um pouco essa proposta de olhar quando você se aproxima de experiências né de, de um pouco mais de como as relações aí numa esfera mais micro né como elas vão se constituindo se costurando de uma maneira artesanal né aí você consegue sair um pouco e e não é que diz diz o que está acontecendo não é porque vamos falar claramente não é porque a gente tem um governo como o governo do, do, do Bolsonaro, que é para mim algo é, muito difícil de entender, né? Que ele mata tudo. Ele não tem essa capacidade de acabar com tudo, né? Não esse alcance não existe, porque quando você vai assim, então você vê experiências de articulação da, das comunidades nesse momento da pandemia, que é uma coisa muito Sim. interessante. né? Então, você vê movimentos locais muito interessantes, né? Então, eu vejo, é, por exemplo, a, acabou de acontecer uma situação é, muito complicada numa universidade, e você vai ver ali o movimento dos alunos, não é suficiente para matar tudo, é. entende? Então aí você vê que, que tem ali uma resposta que vai sendo costurada artesanalmente, né? de uma maneira artesanal, e que você vê assim é, pessoas fazendo coisas. Então eu acho que é um pouco desse jeito que eu fico pensando. Né? A gente precisa estar atento ao macro, então esse olhar do mapa mesmo, né, um olhar mais panorâmico, mas sem perder, sem deixar invisibilizar aquilo que vai acontecendo nos locais, assim, nas particularidades, entendem o que eu tô sim, falando?
1: Sim, sim,
0: perfeitamente, perfeitamente.
1: É... Dentro do plano micro, né, dentro do espaço de cada, de cada um ali, de cada sua comunidade, o seu, seu meio, você atuar ali, mas não desconsiderar o todo. Seria praticamente isso né? Tá é... É, é. Porque tem coisa interessante tem,
2: acontecendo. Tem muita
1: coisa. Eu, tem eu li, coisa. Que, falando da pandemia agora, eu li hoje pela manhã, enquanto eu ia para um atendimento, que o, a, o bairro de Paraisópolis, eles, eles têm a taxa de contágio e de mortalidade muito menor do que a própria cidade de São Paulo. Tudo bem que é um número menor de pessoas, mas as medidas preventivas têm sido mais respeitadas e a, e a própria população do, do bairro, que é uma comunidade de, das mais carentes de São Paulo, eles estão lidando, criando alternativas para lidar com isso de uma maneira que as pessoas não, não morram. A palavra é essa, que as pessoas não morram. E eu, eu achei Sim. isso sensacional. Sim. E, 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 e as coisas estão acontecendo, né? Porque a galera que deveria, voltando lá para o começo do nosso papo, ter uma ética e proporcionar linhas de fuga para a pessoa não morrer, eles estão mais preocupados com, com a grana, com em manter algo que, que já tem, que talvez nem seja necessário depois que isso passar. Né? Tem, tem tudo a ver com esse...
2: E, e outra coisa também. E, e, e quando que se estaria falando tanto na importância de um sistema único de saúde? Quando? Quando que <risos> se estaria falando? Então, assim, são, são coisas que vão aparecendo, né? Então, há, há pouco tempo atrás, se falava muito mais em convênio médico.
1: Verdade. Né?
2: Agora está, assim, uma força. então E o SUS sempre foi algo é muito importante para a estrutura social aqui né, do Brasil então assim, ele é um sistema muito amarrado
0: muito
2: bem né? e a gente está precisando disso e aí, ou então, quando que se falou tanto sobre violência policial gente? Também. a polícia do Brasil é a que mais mata e a que mais morre isso nunca foi dito com tanta força Sim. né então isso se a gente olhar no plano macro político talvez isso não apareça não tenha cores tão vibrantes como quando a gente olha então assim hoje em dia as pessoas se aqui na rua se um policial começa a hostilizar qualquer um já tem alguém pegando o um celular para filmar quando que isso acontecia é. né? da
0: tecnologia né? a vantagem de acho que todo mundo tem mais lugar de fala agora, né? todo mundo consegue mostrar o que está acontecendo, todo mundo consegue ver o que está acontecendo muito rápido, ser bom nesse ponto.
2: Isso não, isso, e acho que justamente essa 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 ideia de disputa, né, uma ideia que não fica só entre bom e mal, são coisas disputando ao mesmo tempo, são são disputas, né, são são é... A gente também não sabe se isso é bom, né? Se de repente isso vai potencializar a violência dos policiais, mas é diferente ser visto, né? É diferente ser questionado. Então, acho que são coisas assim, ó, oh, é muito tem um, o autor, o Foucault ele fala, né? Ele fala assim, nada é é, é bom ou ruim, certo ou errado tudo é perigoso então assim é olhando para o perigo é atento ao perigo e vendo as nuances das coisas, é sair de uma posição de, de condenatória mesmo, ou, ou é, é, julgadora né? como se a gente fosse capaz de dizer o que deveria ser, né? É, né? É. Quando os meus alunos falam assim, ah, professora, mas a escola não deveria, não sei o que, não sei o que lá, eu viro para eles e falo assim, quem perguntou isso para você? Por que, que a gente vive dando resposta para perguntas que não nos fizeram? Né? Então, ah, o professor deveria fazer isso, quem te perguntou? Quando que você achou que aquilo que você fez? Pensa... Então, assim, vamos pensar que se qualquer decisão do mundo, antes de acontecer, alguém deveria te mandar um e-mail e falar assim: olha, eu tô pensando em fazer isso e isso. <risos> a gente vai se autorizando a coisas e vai se colocando num lugar de que a gente é muito... sabe tudo, né? E aí a gente vai condenando, vai julgando, vai abençoando. Coisas que a gente gosta, né? e coisas que a gente não gosta e a gente vai dando opinião para tudo então acho que uma posição de sair desse lugar né de poder ficar opinando sobre as coisas é poder olhar e fazer um pouco de num lugar meio de espectador que vai olhando e que precisa esperar um pouco para poder ver o que, que acontece né que a gente está dentro desse jogo entende o que eu tô falando
0: Entendi perfeitamente perfeitamente, isso até remete um pouco ao que a gente falou no primeiro episódio do programa quando a gente tipo, falou é. sobre as redes sociais, a gente falou um pouco disso, mas de uma forma bem menos perfeita <risos> é. Uma forma muito é. É, é muito louco
2: seria interessante qualquer coisa que a gente for falar, a gente fala assim, mas por que eu tô falando? isso,
0: quem me perguntou?
2: a gente ficaria muito mais
1: quieto sim é, então, é engraçado, porque no primeiro episódio a gente também falou disso, né, que a, que a gente está aqui no podcast respondendo um monte de questão que ele acabou que ninguém faz elas pra gente, mas é, é engraçado pensar, né, sobre as coisas. E como você tá falando da, da situação, de todas essas mudanças que estão ocorrendo por conta da, da pandemia, isolamento, é, como que está sendo ser professora nessa fase, Olívia?
2: Ah, eu acho uma boa pergunta essa. Eu só queria fazer uma consideração antes que, por exemplo, é, isso que vocês estão fazendo, então, é, o fato de vocês se perguntarem já é, é um, isso já é um, é como se fosse um primeiro combustível para poder pensar sobre. Então, não tem problema que ninguém perguntou isso para vocês e vocês estão gravando. Eu quero dizer assim, vocês estão se perguntando. Isso é suficiente. Porque quando a gente se pergunta, a gente é, busca coisas. E com certeza vocês estão fazendo um processo de, de wow. se aproximar de quem já falou sobre isso, e entendendo. E... Como a gente não tem como ter respostas, é, respostas é, como fala?
0: Definitivas?
2: Respostas definitivas, exato. Você vai continuar se perguntando sobre isso. É diferente, porque aí você não tem como afirmar se é certo ou se é errado. Você está pensando, esse é um movimento de pensamento. Os filósofos, né, se a gente for pensar, eles ficaram a vida inteira com uma pergunta. Né? Então, o que é a vida? O que é Deus? O que é pensar? O que é o amor? O que é os afetos? Vários filósofos com uma pergunta se dedicando a vida toda. Quando eu digo ninguém te perguntou, é quando a gente fica declarando o que a gente acha é, de uma maneira demasiada e... e e não reflexiva. Tem uma cachorrada aqui, acho que eu, talvez tenha que mudar de lugar. <risos> bom, mas é isso, né? Tô aqui onde...
0: Não, é, é de,
2: não de uma maneira...
0: Oi? É ao vivo, não tem problema. Tá rolando, tá rolando. Pessoal, Ai, lide tá com bom. isso, ouvinte.
2: <risos> é. Nossa, os cachorros aqui, eles chegam uma hora assim, parece que tá na hora de conversar.
1: Uh... <risos> É normal, é no um caso no cotidiano ref... tem cachorro também, né, pessoal? Tem que... É,
2: exato, aí eles conversam, né, eu acho que eles conversam Porque um começa lá no canto da rua, o outro que já vai E é uma... a opinião é uma falação sem fim Não é uma reflexão, né? Então é diferente você se perguntar e ali Porque aí você tá fazendo um movimento de pesquisa Então, ah, queria entender como é que é Eu vi lá que vocês têm um sobre o racismo, né? Então, ali vocês estão se perguntando uma coisa. É diferente de ficar é, espirrando opinião para tudo quanto é lado, né? Porque uma coisa é um exercício de pensamento, de pesquisa, de estudo, de, de curiosidade. Outro é um movimento condenatório. Um movimento que, ah, é, eu acho isso e tá tudo errado e ponto. Que aí seria uma coisa né, condenatória, que julga, que que é como se tivesse que ser dito para poder melhorar o mundo. Então é diferente. Só queria fazer essa essa consideração. É não é
0: uma postura reativa, né? E... Uma postura de diálogo, de abrir diálogo, e não Isso. de debate, de, de contrariar. A gente só está conversando. E de
2: não fechar, né? É.
0: Sim. A ideia de, do... não, de
2: não fechar, de, de pensar, pensar é assim. permanentemente.
0: Sim, essa é a ideia do programa. Eu acho que é abrir diálogos e não fechá-los.
2: Uhum. Sem que... ter que dar uma conclusão. Sem ter que fechar. Porque não existe, né, gente?
0: Sim. E,
2: e professora na pandemia, foi o que vocês me perguntaram. Isso, né?
0: como
2: é que tá né? sendo? Então. É... Eu... Eu acho que fazendo um balanço de... Bom, eu tenho salas, a minha turma de terça-feira, eu tenho 88 alunos. Obviamente que tem suas grandes, grandíssimas diferenças entre estar lá em sala de aula e estar no... na minha casa, né? Falando sozinha. Então, na verdade, ali, a cena... Sou eu falando sozinha, aquilo que eu já sei. Essa é a cena concretamente, né? Então, é, fora o ridículo, né? De você ter que, sei lá, querer fazer um, uma cara de que, bom, é, é ridículo você ficar dentro de um quarto olhando para uma máquina falando tudo aquilo que você já sabe e tudo mais. Mas, em compensação, se não fosse os alunos, né? Os alunos ali, os, os alunos que, que participaram das minhas aulas, a gente teve um mês de aula presencial. E eles se mantiveram fortes e firmes ali. né? Então, acho que... E dando retorno. E também sacando que era muito difícil para mim estar tá lá falando sozinha. Então, eles não me deixaram solitária. Eles falaram comigo... O tempo todo. E eles foram, e acho que a gente pôde ir construindo, porque eu sabia desde o começo que não ia dar certo, que nada dá certo, tudo dá errado, na é verdade.
0: É né? verdade isso. Então, se
2: fosse presencial, é, tá, daria errado também, porque eu estaria com, agora no final do semestre, é, eu não uso o microfone, eu estaria com dor de garganta, já seria estar tá, errado. Então, já imaginando que tudo poderia dar errado e nada daria certo, a gente se jogou nesse, nessa experiência, né? De uma maneira é, à força. Mas o que eu posso dizer é que se não fosse a participação dos alunos, eu me sentiria um tanto louca, né? De estar fazendo isso. É... Aí, curiosamente... E acho que foi uma coisa boa, né, porque a, as minhas aulas são das nove, das nove da manhã às onze e meia da noite, das onze e meia da manhã, a turma da manhã, e a noite é das sete e meia às dez. Não tem coisa melhor do que você terminar a aula dez horas da noite e não ter ninguém com a mochila na mão já quase te expulsando da sala para poder ir embora, né? Eu achei ótimo isso, eu falei, gente, vocês já estão em casa, a gente pode chegar até às dez. Porque quando você está em sala de aula, os alunos começam a mexer no material, né?
1: Daí eu e a, é uma isso.
2: mensagem que eles vão dando, do tipo, professora, acabou, né? Acabou, <risos> chega. E, e... Então, é, essa, eu fiquei, fico pensando assim, esses pequenos sinais que a gente tinha né? presencialmente, uns foram melhor não ter, né? Então, por exemplo, eu não via quem não estava prestando atenção na minha aula. E na minha aula é proibido usar celular.
1: Nossa. E eles
2: vieram na primeira, na primeira semana e eles quase esfregaram na minha cara. É proibido, professora? O celular agora? Agora é proibido? <risos> agora eu quero ver. Eu falei assim, ah, é, vocês... <risos> E agora vocês estão me esfregando na cara que só será possível com o celular. Sendo que antes, né, presencialmente, não era possível com o celular. <risos> Se alguém pegava o celular, eu ficava do lado ali, dando aula do lado. Bem na mensagem que a pessoa tá
0: mandando. Nossa, a gente ia ser muito amigo. Mas é diferente. Você tá sempre do meu lado. Eu não... É. Eu tenho um vício pesado no celular. Mas não que eu não preste atenção. Então! Mas você ia ser ah, minha amiga então... do... sentada do meu lado. <risos>
2: E ia estar tá dando aula com a mão no seu ombro e eu queria ver se você não ia matar. Porque, porque é isso assim, a experiência da aula, a experiência da aula, ela tem que deixar coisas para fora. Ninguém é tão importante que não pode ficar duas horas e meia inacessível. Ninguém.
0: Sim, com certeza. Né?
2: Se eu estivesse dando aula, vamos lá, vamos, pensar, vamos pegar uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Se eu tivesse dando aula para a Dilma <risos> e a Dilma pegasse meu celular, eu ia dar uma grande bronca. Porque nem a Dilma, sendo a Dilma, ela, te, ela tem o direito de ficar duas horas e meia sem usar o celular. É uma briga que eu faço pelo direito dos alunos. Entende?
0: Genial, genial.
2: <risos> e tem gente que não gosta. Não, professora. Não. Você está falando o quê? Você está dando boa noite para sua família? Isso você dá todo dia. Não tem coisa mais desinteressante do que grupo de WhatsApp de família?
0: É horrível. A nossa. sua tia que acorda
2: cedo dá, dá bom dia às 6 horas da manhã e seu primo que acorda tarde dá bom dia a 1 hora da tarde. Todo dia, todo dia. Por que, que você tem que olhar aquilo? <risos> e aí eu, eu falava para eu os meus alunos assim, se você, chegar, se você não chegar na sua casa hoje, né, então você morrer no meio do caminho. Imagina a última coisa que você fez na sua vida. Ao invés de ter assistido uma aula daquilo que você escolheu, foi mandar uma figurinha da Gretchen. Olha que desgosto. O tá último ato da sua vida ser esse.
0: Ah, mas Gretchen, acho que vale a pena. Vai. É...
1: Ah, eu, eu ficaria bem isso, frustrado. Né? Eu, tenho...
2: eu tenho uma coleção de figurinhas da Gretchen, eu adoro, eu mando várias. Mas... É engraçado isso não pode ser o que eu escolhi na vida né e faculdade, ninguém mandou você ir lá fazer né, de psicologia um dia a gente pode conversar sobre isso, quem vai estudar psicologia gente
1: ah, né? pessoas como nós eu, sei. <risos>
0: eu sei lá Exato. minha vida de youtuber não Sim. tava dando certo eu tive que fazer alguma coisa não, brincadeira <risos>
2: Você não vai estudar psicologia porque você vai ganhar dinheiro. Um dia a gente pode conversar sobre isso.
1: Pode, presencialmente. Um pode não, um
2: pouco do nosso
1: tema. Tá marcado, já está convidado. Tá tá convidado.
2: A gente faz isso. Eu faço questão.
0: Vai ser muito legal. Nossa, eu estou adorando isso aqui.
2: Então, e aí, essa experiência de dar aula na quarentena, é... eu acho que me, me, me fez, em especial agora no final do semestre, eu sou professora há muito tempo, na verdade, né, eu, meu primeiro emprego foi como professora de crianças de um e dois anos de idade, né, um ano e pouco, então como professora mesmo que eu conto na minha vida faz muitos anos, como professora universitária eu tô há quatro anos, mas sempre trabalhei com em escola e com educação, né.
1: Sim.
2: É... Eu... Esse momento, da esse primeiro semestre, eu tive é, a experiência, uma, de me sentir louca lá falando na frente sozinha, né, querendo me fazer entender, sabe-se lá por quem, e outra, uma experiência de, de eu já respeito muito os meus, os meus alunos, eu nem aluno que eu nunca vi que eu nem, nem conheço primeiro dia primeira aula eu tenho um respeito profundo e sincero e, e, e porque eu acho que não é fácil não é fácil estudar nessa e não está fácil viver Então além de viver eles estudam né? então eu já tenho uma admiração profunda por eles e agora mais ainda, depois dessas condições que a gente viveu, eu ter 88 alunos numa sala de aula e eu não sei onde eles estão. Eles não têm ali o espaço concreto da faculdade para garantir o mínimo de concentração para aquilo que ele está fazendo, entende? Para aquilo que ele está empenhado em fazer. Então eu tive assim uma, uma, uma surpresa muito grande, né? É, de ver o quanto eles foram assíduos e eles foram preocupados com eles mesmos na formação. né? O quanto eles estavam ali segurando, para assim, não deixando a peteca cair, sabe? Então, a minha experiência foi muito mais relacionada a, a como eu vi... Porque é muito, uma, uma coisa que vive na boca do professor é que o aluno não quer nada com nada. Eu nunca, eu nunca falei isso dos meus alunos, assim.
0: Nossa, Porque eu sei também, eu também
2: sou aluna. É, então não lê, não, não não é, sabe? Então é isso, foi isso que aconteceu comigo nessa quarentena, com os alunos. Então eu me senti profundamente acompanhada em todas as aulas que eu dei. E eu dou aula todas as noites e duas manhãs. Então eu não sei, eu não sei, não sei o quê, que eles estavam, quantas pessoas estavam na sala... Quantas onde eles estavam? Né? Tinha aluno meu que estava voltando do trabalho, estava assistindo a aula no trem. Isso não é para você assim louvar uma pessoa dessa. Eu não tenho metade da fibra que essa aluna tem. Eu não tenho.
0: Na é verdade, eu não conseguiria. São ter.
2: pessoas infinitas. Conseguiria se você tivesse que passar por isso. Você conseguiria.
0: É, é talvez. É isso, as pessoas
2: dão um jeito. Isso, isso, isso que eu acho muito interessante, entendeu? É essa, esse é o olhar micropolítico. É isso, é o micro, é como cada um vai costurando ali a sua vida. E é bonito de ver, é bonito, assim, é admirável. É bonito, de ver. então assim, professora, eu marquei lá um dia, a gente ia fazer um teste, professora, aí eu, eu volto do trabalho, porque se eu tivesse que ir para a universidade, eu não teria, não é, é é perto do meu trabalho, mas é longe da minha casa, e agora eu vou voltar para casa, então vamos fazer na segunda parte da aula. E a aluna, depois de um dia de trabalho, né, chegar em casa, fazer um teste e fazer, né? É, eu acho isso... Isso eu acho que é a experiência educativa, entendeu? Acho que é esse laço que cria essa... essa. Isso, para mim, é o que faz... É, o que faz tanto um professor quanto é, a formação. Acho que é isso, assim. grande parte de poder olhar os alunos e, e, e ver o que é que eles têm ali. Isso não tem nada a ver com... É, construtivismo, por exemplo. Uhum. O aluno inventar como é que ele vai querer ter aula. Não? Sim. É outra coisa que tá ali, né? Sim,
0: sim.
1: Tá com é... saudade da sala de aula pro Lili?
2: Eu eu, eu tenho saudade, viu? Eu tenho saudade de ficar ali na frente deles, berrando na orelha deles. Né?
1: <risos> eu também.
2: Eu tenho saudade.
1: Pensou? De olhar... É porque a gente, como aluno, tá cheio de saudade, né, Lincoln? A gente tava falando isso esses dias. Nossa, eu
0: tô, eu tô seco pra ir pra faculdade, eu quero pegar trânsito, eu quero ir pra faculdade e ficar irritado porque eu tô na faculdade, mas eu quero estar tá lá. Entendeu?
2: Mas não é, não é uma experiência engraçada essa da quarentena. A gente começa a sentir saudade daquilo que a gente reclamava.
0: Sim, totalmente. Então, ai, saco. Cara, como Esse eu quero salgado, pegar. Fila. A faculdade é
2: uma droga.
0: Eu quero é. pegar fila pra entrar na catraca, cara. Eu quero muito. Eu quero muito é. poder ficar naquela fila. Eu quero, é. quero é. ver é o isso, tiozinho é isso, do hot é dog. Isso. Eu tô com saudade dele também.
2: Mas você sabe que é isso que eu acho que. É, é, é isso que é a vida.
1: Sim, né? A gente valoriza quando a gente, tá quando
2: a gente com perde saudade. A gente tá com saudade De uma vida que a gente tinha Que a gente não vai ter mais do mesmo modo
0: sim.
2: E a vida não é aquilo Que vai acontecer quando você se formar A vida é agora O que tá acontecendo agora Sim,
1: sim né? é com
2: o, meu, o meu orientador Ele sempre fala uma frase do John Lennon Que é O meu orientador, vou dar o crédito a ele É o Júlio, o Júlio Gropa Aquino Professor da faculdade de educação, gente. e ele fala assim: que a vida é uma frase do John Lennon, que ele destaca: a vida é aquilo que acontece enquanto você tá fazendo planos.
1: Eu já vi é. isso, eu só não sabia que era de John Lennon, mas eu boto fé, isso daqui. É.
0: <risos> mas é, eu acho que é isso. Uhum. Acho que é isso. E agora a gente percebeu, acho que de uma forma muito mais clara: perder tudo, do nada, assim, de uma semana para outra, nossa vida mudou e. E olhar para trás Dá vontade de voltar E isso até faz um gancho Com uma coisa que eu tava pensando em falar Enquanto a gente falava de pandemia É que também tá rolando uma movimentação do MEC Essa flexibilização das aulas online Agora estendidas e, e rola um medo Pelo menos eu vejo muito na rede social Um medo, e eu sinto esse medo De a gente nunca mais voltar à modalidade totalmente presencial Do jeito que era Porque eu assim, por mais que a experiência seja uma experiência extremamente rica dessa de pandemia a gente realmente entrar em aulas online, dependendo de onde a gente está e tentar se esforçar ao máximo talvez isso a longo prazo não funcione para todo mundo e muito menos pra mim, eu, eu sou péssimo eu sou muito mal organizado em casa, eu me distraio muito fácil eu tenho um problema extremo de déficit de atenção então se eu não estou sentado no lugar ali ferrou minha vida então, o uhum. que, que você sente sobre isso, assim, essas flexibilizações que vêm acontecendo? Eu, eu sei que tem um ponto que é benéfico e é importante e é necessário, mas esse sentimento de, putz, será que vai ser assim mais tempo? Será que vão usar isso como mercado? Será que vão usar isso como um, um é, vírus educativo, do que você né? tá dizendo,
2: essa, essa dúvida, será que vão usar isso como mercado? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque vão. É. né? A gente queira ou não. Sim. Eu não acho, eu acho que por exemplo, todos nós poderíamos ter passado a vida sem essa experiência da pandemia, né? Porque é muito é muito triste o que a gente está vivendo, né? São 50, mais de 50 mil mortos, né? Aqui no Brasil e, e a gente está assistindo uma algo que de verdade, né? Se tivessem alguém tivesse me perguntado antes eu diria que não, não é necessário mas como não adianta nada falar que não é necessário porque isso está acontecendo né é... eu acho que sim vamos usar isso como mercado porque tudo vira mercado né? mas eu eu não sei o que vai acontecer é. provavelmente semestre que vem vai ser tudo online ainda provavelmente é Acho que até a USP já se pronunciou em relação a isso, né? Sim. E eu acho que a gente vai ter que estar... Tá... Bom, se isso acontecer para sempre, né? Assim, se, essa, se esse for o modo, é... eu acho que a gente tem muito a perder. Né? Sim. Eu Sim. gostaria muito que voltasse da maneira da outra maneira, né a gente podendo
0: se encontrar a gente podendo se ver mas eu não sei se isso vai ser possível é, eu acho que é triste, é complicado mesmo tem muito pra gente aprender, até porque é uma coisa totalmente nova então a chance da gente errar nesse começo se isso realmente for a nova forma de viver, a gente, a gente errar é muito grande no sentido de qualidade mesmo de, de não conseguir atuar direito, eu tenho muito medo disso, tipo, se eu tiver começar a estagiar por uma plataforma online, atender alguém por uma plataforma online, eu não sei se eu vou ter a mesma qualidade de atendimento do que seria presencial. Eu não sei se eu, se eu vou estar preparado. É porque
2: a questão é essa, né? Você não sabe qual seria a qualidade de, do atendimento presencial, porque você nunca viveu. Sim, sim. A gente vai ter que ver como essas coisas vão ser. Né? <risos> Ao mesmo tempo que se essa for a única possibilidade, né? Sim. Isso vai ter que ser feito, né? É, é difícil.
1: Eu, é complexo. Eu estava pensando aqui que o tema, o tema do programa são as fragilidades do sistema educacional e tal. E eu acabei percebendo que esse é mais um programa que, assim como maior, todos os outros que a gente já fez, a gente esse tem fragilidade no título, mas em todos a gente quando entra no assunto da pandemia, a gente acaba indo para as nossas fragilidades, as individuais de cada um, e nossas Sim. fragilidades como, como pessoa não todo, assim, né? E eu acho que a pandemia, ela tá deixando isso muito escancarado para todo mundo, sabe? É, você é só um ser humano, só isso, você é muito frágil, né? Não falo só fisicamente, a nossa cabecinha, né? Tem, e tem tudo a ver com tudo que a gente falou até agora, né? porque as fragilidades não são só do sistema educacional, né? elas são nossas porque foi a gente que, que criou o sistema educacional no final das contas então eu, eu, eu acho que é isso assim. E, e agora que a gente entrou nesse assunto de como é dar aula, como é assistir aula, a aula a nossa ansiedade e medo do, de como vai estar daqui a pouco, daqui a um tempo eu acho que ainda está dentro desse lance da fragilidade. É, se tem uma coisa que a pandemia fez, eu perceber mais ainda, né, por conta da quarentena, do isolamento, foi a questão das nossas... Essa palavra, no título de um programa, pra, pelo menos para mim, está assim, tá dizendo muito. Só, só esse devaneio mesmo que eu tive agora, desculpa. <risos>
2: E, e Não, eu acho super legal isso que você está falando. Eu tenho essa impressão também da gente ter que se haver com coisas e escolhas que a gente fez né, num outro tempo e ver como que a gente vai sustentando as coisas. Essa ideia do, do isolamento social vai fazendo isso com a gente. Mas eu acho que a gente só vai saber o que, que é essa pandemia daqui uns 10 anos. 10, 15 anos que a gente vai entender o que está que acontecendo agora. Agora a gente não consegue muito entender, a gente vai meio que... É como se a gente estivesse trocando o pneu do carro no meio da estrada, com ele andando, sabe assim?
0: Sim, sim.
1: <risos> que loucura, É isso né? que a gente é tá essa... fazendo. Pior, que é... É. Pior que é essa loucura mesmo.
2: É.
0: Sim, é, eu me é, sinto pensava... pensava...
2: E as coisas não sazem.
0: Antropólogos, futuro, sociólogos, agora.
1: historiadores que se preparem.
0: Sim. Igual...
2: É, exatamente.
0: Isso, sim. isso me lembrou uma vez... Sim. É, você falou de trocar o pneu andando no carro, isso me lembrou o sentimento que eu tive uma vez, enfim, no um passado não muito distante, antes de eu fazer psicologia, eu estudei um pouco de aviação e eu fiz uma única aula prática de voo. E eu lembro que quando eu estava na pista de decolagem, quando eu comecei a acelerar o avião, o professor falou, se a porta abrir, não se preocupa, depois a gente fecha. E aí eu falei, como assim essa porta abrir? <risos> como assim? Sabe, eu tô acelerando um avião, você fala que a porta vai abrir? Qual o sentido? E, e, e eu acho que é esse sentimento, tipo assim, como assim eu não posso sair de casa? Como assim eu posso morrer a qualquer minuto? E, e realmente, eu acho que eu só vou entender o que tá acontecendo tanto comigo quanto com o mundo daqui a um tempo. E eu acho que eu, é isso, Sim. sabe? tipo é um, é um choque, eu tô em choque ainda. Por mais que eu tente não estar, por mais que eu tente viver minha vida, fica na minha casa eu tomo meu café eu fumo meu cigarro, mas nada, nada faz eu conseguir entender o que está acontecendo eu só estou fazendo
2: E haja cigarro, né? Porque eu também fumo meu cigarro e ele, olha, eu vou te contar
0: Olha, até é que eu consigo controlar bem muito. mas está difícil
2: É Tudo fica difícil é. Mas muito bem,
1: muito bom. Muito
0: bom. Mais alguma eu coisa? Eu queria.
1: É, então, eu queria que a Lilian desse um recado final para gente, para nossos ouvintes. Né? Não queria encerrar o papo, mas daqui a pouco ela tem uma aula aí. Pela...
2: É. Ah, eu acho que eu queria falar um pouco que foi uma delícia, né? Acho que conversar com vocês foi muito legal. Acho que essas essas é, invenções, né, é, vão, vão fazendo com que a gente se movimente, né, e pensar.
0: Bom, meus queridos, tivemos uma pequena falha técnica neste momento. E interrompeu a gravação Mas estávamos no um momento de despedida Então eu passo de novo a palavra para a Poder se despedir numa boa
2: Ah, então tá bom Eu queria agradecer então Lucas e Kleber Pelo convite, pela oportunidade Acho que é muito bom A gente ver essas iniciativas né? Participar acho... Achei muito Agradável, gostoso Descontraído Me fez bem né, passar esse tempo aqui com vocês e acho que é isso. Assim, acho que é isso que a gente pode ir fazendo junto, né? essa experiência de pensar junto, de ir amarrando as ideias e criando uma teia de pensamento coletivo. Acho que é muito interessante. Então, queria desejar saúde para vocês, para vocês dois aí. E que vocês se cuidem e mais uma vez agradecer aí o convite, viu?
0: Muito obrigado, eu que agradeço. Kleber, você quer falar alguma coisa?
1: Ah, eu queria dar um abraço na Lilian agora <risos> de muito obrigado. <risos> Adorei esse nosso papo nessa conversa. É... Claro que fica o, o convite já desde já para um próximo bate-papo sobre um outro assim, de preferência a gente sentado perto do outro, fazendo um café. Então, é isso, Muito obrigado, Lilia. Muito obrigado, pessoal, que ouviu a gente Dá essa força para gente, continua apoiando, sugerindo convidados, dando essa força nas redes sociais que a gente precisa. Tchau, até a próxima sexta. Obrigado, Lilian Muito obrigado, Lilian.
2: Obrigada. Um beijo
0: para vocês. É, eu queria agradecer também, então, é, a Lilian Muito, assim, acho que hoje foi um dia extremamente marcante na história do Cotidiano, é desde faz um mês, um mês e uma semana que a gente começou esse projeto, e eu acho que agora sim eu tô sentindo que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? É, esse momento de agora bateu no meu coração de, ok, estamos no lugar certo, com a proposta certa, e foi incrível, para mim essa conversa não acabaria, a gente faria 24 horas de programa, mas a gente não pode. É, queria reforçar o convite, é, a gente está terminando a nossa casinha aqui, o nosso estúdio, e assim que a gente puder ter uma conversa presencial, seria muito legal. E está super convidada, você já faz parte da família cotidiana. E mesmo a gente não te conhecendo pessoalmente, isso é engraçado. Mas isso eu acho que é uma oportunidade, uma das oportunidades que esse momento nos proporciona. É... Muito obrigado, é isso.
2: Eu, tô, eu aceito o convite, para o futuro e estou à disposição obrigada, viu? Show. Obrigado e se você você, até aqui,
0: muito obrigado por ouvir até aqui, nosso querido ouvinte um episódio longo porém um episódio que rendeu muito é, não deixe de seguir a gente nas redes sociais no Instagram, no Twitter Lilian, você tem Instagram? tem alguma rede social que você queira divulgar? a sua?
2: eu não tenho Instagram só tem o Facebook, mas é pessoal tem muita bobagem. Não,
0: né? Tranquilo então mas, mas... Tá. não tem problema nenhum é... então é isso, segue a gente no Twitter no Instagram e acompanha porque vai ter muita coisa legal pra vir ainda e a Lilian, se você gostou dela, ela vai voltar então acompanha a gente, olha só já tá aqui um bônus, tô usando convidado de merchandising, mas tudo bem Obrigado e até a próxima sexta-feira, às 5 da tarde não perca